0: Vom Abend USA-Iran-Konflikt. Deutschland zieht einige Soldaten vorübergehend aus dem Irak ab. Die USA wollen im Land bleiben. Heute in der RP. NRW-Bürgermeister will sich bewaffnen. Und das kommt auf uns zu. Prozessauftakt zur mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung durch Teenager in Mülheim an der Ruhr. Heute ist Dienstag, der 7. Januar 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher.
0: Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Hallo, ich bin Sebastian Stahora, eine der neuen Stimmen im Aufwacher. Wir schauen gemeinsam auf die News für den Start in euren Dienstag. Die Situation zwischen dem Iran und der USA ist natürlich weiterhin Thema. Gestern gab es in Teheran einen großen Trauerzug um General Gassem Soleimani. Den hatten die USA bei einem Raketenangriff im Irak getötet. Das irakische Parlament fordert nun den Truppenabzug aller ausländischen Streitkräfte aus dem Land. Das betrifft möglicherweise auch die deutschen Soldaten im Irak. Außenminister Heiko Maas sagte gestern im ZDF,
1: Die Grundlage für das Mandat der Bundeswehr, dort tätig zu sein, ist, dass wir eine Einladung äh, der irakischen Regierung und des irakischen Parlaments haben. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, sondern das Gegenteil eintritt, dann fehlt auch die rechtliche Grundlage, dort vor Ort zu sein. Das müssen wir jetzt mit den Verantwortlichen in Bag Bagdad schleunigst klären.
0: Ein Teil der Bundeswehrsoldaten soll mindestens vorübergehend nach Jordanien und Kuwait verlegt werden. Die USA hingegen will keine Truppen aus dem Irak abziehen. Die US-Politik habe sich diesbezüglich nicht verändert, heißt es aus dem Pentagon. US-Präsident Trump droht mit Sanktionen, sollten die Soldaten aus dem Land geworfen werden. Na, Ostexperte Jill Jaron von der Deutschen Presseagentur berichtet aus Tel Aviv. Jill, warum will der Irak keine ausländischen Streitkräfte mehr im Land?
1: Na, das hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen fühlen viele Iraker, dass die USA ihre Souveränität verletzt haben. Schließlich hat das US-Militär ohne Absprache einen sehr hochrangigen iranischen General auf irakischem Boden getötet, obwohl er hier zu Gast war. Fakt ist aber auch, dass er nur ein Teil des Parlaments den Abzug der Amerikaner fordert. Nämlich die Schiiten, die dem Iran nahestehen. Die Sunniten und Kurden enthielten sich da. Abstimmung. Die betrachten die Militärpräsenz der Iraner nämlich als eine Form der Besatzung und begrüßen die Tötung Suleimanis sogar zum Teil. Sie wollen, dass die US-Truppen bleiben, damit sie den Iranern nicht einfach
0: ausgeliefert sind. Auch für die Bundeswehr spielt das eine Rolle, ob die Streitkräfte nun im Land bleiben sollen oder nicht. Heiko Maas hat gesagt, dass Deutschland seine Truppen abzieht, wenn sie nicht mehr wünscht sind. Warum wollen die Amerikaner im Land bleiben?
1: Das hat geostrategische Hintergründe. Ein Abzug der USA aus dem Irak würde dieses Schlüsselland Amerikas größtem Erzfeind überlassen, nämlich dem Iran, der im Zweistromland mächtige Milizen mit zehntausenden Kämpfern kontrolliert und schon jetzt enormen Einfluss besitzt. Außerdem steht zu befürchten, dass nach einem Abzug der USA auch die Terror-Miliz IS wieder erstarkt und die gesamte Region, ja eigentlich die ganze Welt, bedroht. Beide Dinge werden aus westlicher Sicht sehr unerfreuliche Entwicklungen.
0: Vielen Dank Julia Ron für die Einordnungen der aktuellen Situation im Konflikt der USA mit dem Iran, der auch den Einsatz der Soldaten im Irak beeinflusst. Wenn es hier Neuigkeiten gibt, lest ihr sie bei uns auf rp-online.de. Nun zu dem, was ihr heute in der RP lest. Der Bürgermeister einer Kommune im Rheinland beantragt einen kleinen Waffenschein. Diese Geschichte liest ihr heute auf unserer Titelseite. Als Grund für das Tragen einer Waffe gibt der Bürgermeister eine besondere Gefährdungslage an. In seiner Kommune gibt es nach Informationen unserer Redaktion unter anderem Probleme mit Rechtsextremen. Drohbriefe und Drohmails sind inzwischen ein trauriger Alltag für viele Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker. Der Bürgermeister dürfte aber der erste sein, der sich zum Schutz selbst bewaffnen will. Mehr als 160.000 Menschen besitzen in NRW einen kleinen Waffenschein, Tendenz steigend. In den vergangenen Jahren hat es mehrere Angriffe auf Politiker gegeben. Im Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke ermordet, wohl von Rechtsextremen. 2017 wurde Andreas Holstein, Bürgermeister einer Kleinstadt im Sauerland, mit einem Messer angegriffen, ebenso wie schon 2015 Henriette Reker, zu dem Zeitpunkt parteilose Oberbürgermeisterkandidatin in Köln. Recherchiert hat die Geschichte Christian Schwertfeger, er ist Chefreporter NRW bei der RP und er kommentiert seine Recherche wie folgt: Zitat, der Bürgermeister signalisiert damit auch, dass die Bürger Recht damit haben könnten, wenn sie sagen, dass sie sich immer unsicherer fühlen. Und weiter, in Gänze führt das zu einer Aufrüstung der Bevölkerung, die letztlich niemand wollen dürfte. Die ganze Geschichte lest ihr heute in der RP-Printausgabe und natürlich auch im E-Paper. Dort findet ihr außerdem auch Hinweise dazu, wie ihr euer Haus klimafreundlicher macht wenn ihr denn ein eigenes Haus habt. Maximilian Plüg hat sich schlau gemacht, wo ihr am meisten Energie und damit viel Geld sparen könnt. Mehr als zwei Drittel des Energieverbrauchs in den eigenen vier Wänden hängen mit dem Thema Heizung zusammen. Externe Expertinnen und Experten, zum Beispiel von der Verbraucherzentrale, beraten, welche Sanierungen sich im Einzel verlohnen. Grundsätzlich gilt, erst die Gebäudehülle checken, also Wände, Bodenplatte, Dach und Fenster, dann die Heizung selbst. Für viele Maßnahmen gibt es Fördermöglichkeiten wie günstige Kredite und Zuschüsse zur Beratung. Den Text »So wird das Haus klimafreundlich« findet ihr im Wirtschaftsteil der RP. Und diese Themen werden heute wichtig. In Duisburg beginnt heute Morgen der Prozess gegen drei 14-Jährige, die im Sommer 2019 in Mülheim an der Ruhr eine junge Frau missbraucht haben sollen. Der Fall hatte bundesweit Aufsehen erregt. Die Angeklagten sollen ihr 18-jähriges Opfer in ein Waldstück gebracht und sie dort zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Zu den Tätern sollen auch zwei damals Zwölfjährige gehören. Die Ermittlungen gegen sie wurden eingestellt, weil sie straf unmündig sind. Die Verhandlung findet nicht öffentlich statt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer besucht die CSU in Seon. CSU-Chef Markus Söder hatte vorgestern gefordert, das Kabinett der Großen Koalition in Berlin umzubilden. Das sei wie im Fußball, in der zweiten Hälfte verstärke man sich mit frischen Kräften. An Verkehrsminister Andreas Scheuer will er aber festhalten. Nun sind alle gespannt, was Kramp-Karrenbauer von der Idee hält, Ministerinnen und Minister auszutauschen. In Österreich wird die neue Bundesregierung ernannt. Dort koalieren erstmals die konservative ÖVP und die Grünen und erstmals gehören dem Kabinett mehr Frauen als Männer an. Elf der 15 Ministerien besetzt die ÖVP, die von Sebastian Kurz geführt wird. Zu den wesentlichen Zielen der Koalition zählen der Klimaschutz und der Kampf gegen illegale Migration. Bereits bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Das ist zehn Jahre früher, als Deutschland und die EU sich das vorgenommen haben. Und dann ist heute noch ein besonderer Tag für Fans des FC Bayern München. Denn der Titan kehrt zurück. Zwölf Jahre ist es her, dass Oliver Kahn zuletzt das Tor der Bayern gehütet hat. Heute startet er beim Rekordmeister seine zweite Karriere. Um 11 Uhr wird Kahn als neues Vorstandsmitglied präsentiert. Sebastian Musemann von der Deutschen Presseagentur. Was muss Kahn denn in seinem neuen Job genau machen? Naja, zuerst soll er in aller Ruhe die Abläufe und die Strukturen der Bayern kennenlernen. Und dann hoffen die Münchner, dass Kahn seine wirtschaftlichen Fähigkeiten beim FC Bayern einbringen kann. Er ist selbst ein Unternehmensgründer und hat nach seiner Profikarriere ein BWL-Studium abgeschlossen. Der Titel seiner Abschlussarbeit war übrigens Strategisches Management im deutschen Profifußball. Beste Voraussetzungen für seinen Job hat er also. Der Posten im Vorstand gilt ja aber nur als der Anfang. Langfristig soll Kahn ja noch weiter aufsteigen. Genau richtig. Der Posten als einfaches Mitglied im Vorstand ist für Kahn eigentlich nur so eine Art Durchlaufstation. Die Münchner haben bereits beschlossen, dass Kahn 2022 dann Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender der FC Bayern AG ablösen soll. Bis dahin geht es hauptsächlich erstmal darum, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Vielen Dank, Sebastian Mustermann. Abschließend noch der Blick aus Wetter für NRW. Passt besonders heute Morgen auf, wenn ihr unterwegs seid, die Straßen können stellenweise glatt sein. Vor allem im Osten von NRW kann es am Vormittag auch noch regnen, gegen Nachmittag bleibt es dann meist trocken bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad, in der Nacht bleibt es stark bewölkt, Regen ist auch möglich, es kühlt auf 4 bis 7 Grad ab, in höheren Lagen gehen die Temperaturen sogar bis auf 1 Grad runter und vereinzelt sind starke Böen möglich. Morgen wird es mit 10 bis 13 Grad etwas wärmer, es bleibt aber weiter bewölkt und regnerisch. Und auch am Donnerstag werden wir Wolken und Regen nicht los, mit bis zu 14 Grad bleibt es aber immerhin mild. Das war der rheinische Postaufwacher vom 7. Januar 2020. Für mich, Sebastian Stachorra, war es der erste Aufwacher. Ich wünsche euch einen guten und erfolgreichen ersten Dienstag im Jahr 2020. Morgen hört ihr den Aufwacher von Benjamin Meyer. Auch er ist neu im Team. Macht's gut! Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de